0: İyi haftalar, iyi akşamlar millet. Umarım güzel başlamışsınızdır haftaya. Ben Bahşe, hala yaşıyorum, hala yayındayım. Kral Pop Radyo'nun akşam programı hala bana ait. Aslında ben işi yapıyorum, onlar bana parasını ödüyor. Daha çok ben onlara aitim. <gülüyor> ama bir şeylere sahip olmak nedense insanı iyi hissettiriyor. Ünlü oyuncularımızdan biri sevgilisi için kadınım yazmış. Ya güzel tabii aşkla yazılmış bir şey ama bana ait olan kadın gibi tınlıyor kulağı. Erkeğim... Benim erkeğim, benim çocuğum, benim yani evim... Senin değil ki bir gün öleceksin. Sahip olduğuna inandığın her şeyi devre mülk gibi düşün. Daha çok. Magazinde işler tıkırında. Ayrılan görmedim şu son birkaç gün içinde. Serenayla Cem Yılmaz'ı iyi gidiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, yüzü olduğu tekstil firmasıyla 1 milyon euroya anlaşmış. Eşine sürpriz yapmayı düşünüyormuş. Valla 8,5 milyon lirayla ne sürpriz yapacak bilmiyorum ama... Dün ayın 16'sıydı. Maaşımdan kalan parayla sevgilime muzlu rulo pasta aldım. Sürpriz. Um, yerken de seyrediyorum. İçimden söyleyeyim. Ne olur yarısını bıraksın. Ne olur çabuk doysun ya. Ya bakın bu hafta sonu ıssız bir ormanlık alanda bir kendin pişir kendin ya organizasyonu yaptı. Görüp görebileceğiniz en salaş, en döküntü mangal yeri. Tabaklar plastik, mangal dedenin dedenin dedesinden kalma. Üstünde o kadar et pişmiş belli 2000 dana görmüştür. Rahat bak, öyle söyleyeyim. <gülüyor> et alıp gelelim mi dedim. Yok abicim biz alırız, siz ne istiyorsanız söyleyin dedi. Arkadaşlar bir hesap geldi. Alla <gülüyor> balala! 4 kişi 3 lokma bir et yedik. 475 lira hesap geldi. 1 kilo tavuk kanada 90 liraya yazmışlar arkadaşlar. Bir kilo tavuk kanada 90 lira yazmışlar. Antrikotun kilosuna 270 lira yazmışlar. Köfte 130. Bir şey söyleyeceğim. Bak finansal olarak batık olmanız sağa sola saldırma hakkı vermez size tamam mı? Eğer bir sorun varsa aile gibi çözeriz birbirimize zarar vererek değil. Kıvanç tatlı tuha değil sözlerim. Siz yiyin afiyetler olsun. Rahat rahat ya problem yok iyi? Hafta sonu İstanbul'da çok trafik vardı. Bu köprüler fena tıkanıyor. Yani geleceği görebiliyorum. 12. köprünün temel atma töreni yapılıyor. İstanbul 67 milyon kişi. Ha bence kaldırır. Yani bugün de 20 milyona gücü yok ama kaldırıyor mu? Bence kaldırıyor. Eyvallah. Peki. Trafik sıkışıklığını kötü bir arkadaş gibi görüyorum. Yani alıştık artık dandikliğine trafiğin. Hani böyle 4 yaşından beri arkadaşın vardır bir tane. Alkol problemi vardır. Pisliğin teki olmuş. Ama arkadaşındır ya yani. lan. Atabiliyor muyum? Trafik de öyle benim için. Arkadaşım ne yapayım? Yani ben motosiklet kullanıyorum. 11. yılım. 150 bin kilometreyi devirdim motor üstünde arkadaşlar. Ama evet. Ama bazen sevgilimin saçı bozulmasın diye hala arabayla çıkıyoruz. Ve benim trafikle bir problemim yok. Alıştım biliyorum. Bu böyle yani anladın mı? İstanbul trafiğini beğenmiyorsan git başka yerde yaşandım. Bütün bütün büyük metropollerde trafik leştir. New York'ta Los Angeles'ta. Şu, şu, trafik sıkışık ve benim trafikle ilgili bir problemim yok. Ama... Mesela arkamdaki araba henüz trafikle psikolojik savaşını çözememiş. İşte o zaman problem. Bana korna çalıyor ama direkt bana çalıyor. Sanki trafik kolektif bir kalabalık değil de trafik benmişçesine. Benmişimcesine da gibi değil de daha çok hani böyle sinyalin açık kalmış kardeş biz de İstanbulluyuz halden anlarız kapat istersen elektrik yazmasın tarzı bir nezaket kornası filan değil elini kornadan kaldırmadan basılan öndekine ölmeni hem de hemen şimdi ölmeni istiyorum mesajını yollayan bir korna umarım yanında oturan kadın COVID'lidir ve suratına hapşırır tarzı bir beddua kornası bilir misiniz beddua kornasını. Arkaya dönüp öndekiler var, ben ne yapayım tarzı bir savunma işareti dili kullandım. Kornaya devam etti. Bir şeyler söyledi anlamadım. Şimdi bakın ben 49 yaşındayım. Güzel bir hayatım oldu. Zenginlik, güzel kadınlar falan. Tatminim yani bu zamana kadar olan kısımda yaşayacağımı yaşadım. Bu yüzden arabadan çıkıp yanına gittim. <gülüyor> Kardeş dedim kibarca, kafamızı patlattım. Ne oluyor? Abicim dedi, ben sana çalmıyorum ki en öndekine çalıyorum gitsin diye. Mantık sıfır. Matematik leş. Zeka yerlerde. Ya kardeş dedim. 4,5 kilometre trafik var. En öndeki seni nasıl duysun ben mümkün değil. İdare et be abi dedi. Ancak öyle de şarj oluyorum. Kusura bakma ya. Dedi. İyi tamam kendine iyi bak dedim. Arabaya geri döndüm. Sevgilim ne oldu dedi. Bir şey yok antidepresana ihtiyacı varmış. Onu söyledim. Selam dileyiciler. Umarım her şey yolundadır. Burası Kral Pop Radyo. Ben akşam sunucularıyım. Ses tonumun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Yani ben pek inanmıyorum sesimin güzel olduğunu. Ama sadece reklam dublajından bir servet yapınca... ...insan tabii ister istemez inanmaya çalışıyor. <gülüyor> ya servet mervet hikaye. Bazı insanlarda para durmuyor. Ben mesela paraya karşı teflon gibiyim. Yapışmıyor. Olsun Bahçey. Biz seni yine de seviyoruz. ...ya ben hak etmiyorum bu sevginizi aslında ya... ...ama yine de teşekkür ederim güzel. Bu arada yine de yine de seviyoruz seni diyorsunuz ya... ...yani senin bu saburgan eli açık parayı tutamama haline rağmen... ...gibi çok pardon size ne benim paramı ne yaptığımdan... ...hani eşit olarak size dağıtsam daha mı çok sevecektiniz? Neyse. Ya şaka bir yana sevilen biri olmak... ...benim gibi elinde para tutamayan biri için süper... ...çünkü bir ortama girdiğimde para harcatmıyorlar... ...ikram çok oluyor... ...normalde mesela... Bu ekonomik ortamda kimse bedavaya alkollü içecek ikram etmezse bana veriyorlar. Neden biliyor musunuz? Girdiğim her yerde acaba Bayje sarhoşken nasıl oluyor merakı yüzünden. Aha. 30 yıldır yaptığı komediyi dinliyoruz. Acaba Dut gibi sarhoş olursa patlayacak ve her yere çilçil çil altın mı saçılacak? Bak, meraka bak. Evet, içimde tutuyorum servetimi. İçeri, ikinci dışarı çıkın. Yani ne olacağım ben? Ya ne olacak bak. Şöyle ne olacak yani ne olabilir ki yani anladın mı sarhoş olduğum zaman ben olmasaydımdan farksız o ol, duygusallaşıyorum. Her zaman konuşmadığım şeyler konuşuyorum ve gecenin sonunda kim istiyorsa beni nereye istiyorsa götürebiliyor Bu yani normal tepkileri. işte atıyorum çıkarken dükkan sahibine seni her zaman seveceğim falan gibi yani saçma sapan şeyler yani. <gülüyor> Uzaylı değilim metabolizmam da sizinkiyle aşağı yukarı aynı. Nasıl metabolizman bu Ayşe? Covid bulaşmayanında. Hala bebek. Bakın ben... Um, işim gereği de anormal derecede sosyal bir insanım. Şimdiye kadar bulaşması gerekirdi. Virüsü ürettikleri laboratuvarda herkesi dahil edememişler. Ya da dünyada nüfusu azaltmaya çalışırken... Radyo sunucuları elzem sayılmış. Olmazsa olmazlar listesinin başında yazıyormuşuz değil mi? <gülüyor> bir, radyo şomenleri. iki doktorlar. Üç, mühendisler. Ben... Um, Katkı maddesi kullanmıyorum, 10 yıldır kullanmıyorum. Alkollü içeceklerin yaratıcılığıma engel olduğuna karar verdim. Hiçbir faydası olmayabildim. Covid bulaşmasın diye ellerimi dezenfekte ettiğim şeyi içeceğim mi yani? Bu muyuz? Ha? Ama gençken çok takıldık tabii. Ünlü değilken kızları tavlamak için çok uğraşırdım. Zekice şakalar yap, temiz giyin, bakımlı ol, güzel kok, düzgün ol filan. Hay Olabilsem olurdum, olamıyordum. Olduğum halimle beni kabul edenlerle beraber oluyordum. Ben gibi tiplerle. Sonra ünlü olunca ben aynı bendim yine. Ama nedense birçok insan birdenbire altın kaplama olduğumu düşünmeye başladılar. Oh. Çok saçma. Krallar, papalar, imparatorlar, dünyayı kasıp kavuranlar. İnsan dedim mi hepsi aynı. Yiyoruz, içiyoruz, tuvalete gidiyoruz. Yalansa yalan deyin arkadaşlar. <gülüyor> e gala her neyse. Anormal derecede ünlü, feci derecede komik. Bay J şimdi Kral Pop Radyo'da canlı yayında. Ayrılmayın lütfen. merhaba, iyi akşamlar. Adım Bayce. Sıcak kafada çok iyi düşünemiyorum ben. Ee, hatta metabolizmam istediğim gibi çalışmıyor. Bu yüzden düşen mojomu da hesaba katarsak... ...bu saatte şimdi burada canlı yayında... ...tam zamanında işimin başında olmam... ...bir sürpriz olmamalı. Hareket yok hayatımda o anlamda. Yani bur- buraya geldim onun yerine. Hareket yerine buradayım. Burası Crown Pop Radyo. Burası Türkiye'nin en ünlü Türkçe pop müzik markası. Ya, sorun değil ya. Hepsi gitsin önemli de Benim bilgisayarım var evimde ya. Her şeyimi oradan yapıyorum. İş, alışveriş, eğlence, ailemle oradan görüşüyorum. Amcamı en son 12 yıl önce gördüm biliyor musunuz? Yani Tanımıyorsunuz, Süper bir olay bu yaşadığım şey. Ben şimdi evleniyorum ama çok uzun süre boyunca çoklu aşk trafiğimi sosyal medya üzerinden sürdürdüm. Birçok insan yapıyor. Bilmiyorum ben büyük ihtimalle yaptıklarım için cehennemde yanacağım ama bu insanlar sosyal medyayı kuranlar cennete gidecekler ondan eminim. İkisine aynı anda ilanı aşk ediyorum. Bak aynı anda ve bunu sadece sosyal medya platformundakiler biliyor. Yani umarım bir gün birileri ellerinde kağıtlar hakkınızda çok şey biliyoruz. 150 bin dolar istiyoruz diye gelmezler bu belgeler karşılığında. <gülüyor> Neyle tehdit ediyorlar ki beni Allah aşkına belgeleri sevgilime verecekler. Sonra ne olacak? Ayrılacak benden sevgiliniz. Çok öfet ama sevgilimin benden ayrılmak için binlerce nedeni varken sizin elinizdeki saçma sapan kağıtlara mı bakacak? Peşinizden kovalar ya. Sevgilinizle ilgili elimizde sosyal medyada kızlarla sohbet ettiğini gösteren belgeler var. Başka? Bu kadar. Ulusal bir televizyon kanalında adımı söyleyip arkasından anırmadığı sürece umurumda değil. Şimdi defolun. Ha bunda yapabilirim bu arada. Hatta ulusal radyoyla başlayalım mı? Müge, Selma, Merve, Gülçin, Elçin, Burçin. Eşekte yalnız çok ciddi bir problem var. <gülüyor> ıssız bir adaya bırakmak gerektiği kanısındayım geçtiğimiz yıllardan birinde gazetede uh, Bill Clinton'ın açıklaması vardı Vallahi diyordu AIDS'ten kurtulmak ve korunmak istiyorsanız inancınız ne olursa olsun sünnet olmak zorundasınız diye. evet ben çok küçükken sünnet oldum daha o zamanlar AIDS yok diğer hastalıklar da bu kadar yaygın değil annemler sadece ağladığımı görmek istemiş evet büyük bir sevgi bağı var aramızda Aha. Şimdi arkadaşlar, eşlerinden daha az para kazanan erkeklerin eşlerini aldatma riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiş. Amerika'da Cornell Üniversitesi'nden Kristin Mush, eşinden daha az geliri olan erkeklerin bu durumu erkekliklerine tehdit olarak algılayabileceklerini ve aldatma yolunu seçebileceklerini belirtmiş. Eşinden daha az kazanmanın Ailenin ihtiyaçlarını erkek karşılar genel anlayışına ters düşerek erkek kimliğini tehdit edebileceğini bu genel anlayışın daha çok kabul gördüğü Latin Amerika kökenli erkeklerde aldatma riski yükseliyormuş. Ara, işte araştırmacı diyor ki ailenin ihtiyaçlarını karşılayanın kadın olması durumunda kadının eşini aldatma ihtimalinin daha fazla maddi açıdan eşine bağlı olan kadının ise aldatma ihtimalinin daha az olduğu belirlenmiş. Enteresan. Enteresan. Erkek para gidince aldatıyor, kadın para gelince aldatıyor değil mi? Enteresan. 1024 erkek ve 1559 kadının katıldığı Amerikan Sosyoloji Birliği'nin yıllık toplantısına sunulan araştırmada şartlar ne olursa olsun kadınların eşlerini daha az aldattığı ortaya çıkmış. 6 yıllık süre zarfında erkeklerin %6.7'si, kadınların %3.3'ü eşini aldattı. Bilemiyorum belki de bu erkekler zengin olmak için zengin kadınla evlenip sonra da aldatıp birlikte oldukları kadınlardan iyi kazanıyor durumda oluyorlardır. Anladınız mı? Tekrar etmemi ister misiniz arkadaşlar? Edeyin. Aynı şekilde edeceğim. Ya bilemiyorum. Belki de bu erkekler zengin olmak için zengin kadınla evlenip... ...sonra da aldatıp birlikte oldukları kadınlardan daha iyi kazanıyor durumda oluyorlardı. Bu da onlara tatmin duygusu veriyordu. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bu her zaman hayalim oldu benim. <gülüyor> Bakın erkek de kadın da belli bir nedenler listesi yüzünden aldatır. Şu veya bu yüzden değil. Yani evli erkek şöyle mi aldatıyor? Bir kadın görüyor, gözleriyle süzüyor diyor ki... Vay! Süper onunla birlikte olmak istiyorum. Tam bana eve ekmek getiren karısından iyi kazanan biri gibi hissettirecek bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> Bahşişe sen sevgilinden daha mı çok para kazanıyorsun? Ah be aşkım. Ben sevgilimden, sevgilisinden, sevgililerden daha çok kazanıyorum. Ben bir yıldızım Tanrı aşkına. Sen ne konuşuyorsun? He? Peki Bayce, bir soru. Neymiş bakalım? Bayce, hoşlandığın süper model senden çok kazanıyorsa ve evliyseniz aldatır mıydın? Hayır, ama işi bırakırdım. ve daha önce yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşıp insan anatomisini belki bambaşka bir açıdan biraz daha iyi tanımamızı sağlamaya çalışacağım. Adım Bay J bu arada. Burada Kral Pop Radyo'da akşam programı sunucusu olarak çalışıyorum ama artık patronla aramızda sen burada çalışıyorsun, ben senin patronunum, işveren, işçi falan çok. Bu ortaklığımızı her zaman daha daha verimli hale nasıl getirebileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Ben artık maaş zammımı falan da karışmıyorum. Finans bölümü, işte IMF kredi desteği falan hallediyorlar. Onlar baştan çaresine bakıyorlar. Benam. Bu havadan nefret ediyorum arkadaşlar. Şaka ediyorum. Duygum bu kadar güçlü değil. Sadece çok fazla su, anlatabiliyor muyum? İçme veya çeşme suyu değil, insan suyu çok fazla. İnsan suyu. Aqua humana. Bir de hafta sonu Antalya'daydım, oradan geldim. Afrikalı yanımda albino gibi durur. Evet. Şehirde sırıtıyorum. Zaten çingene genlerim olduğu için Karanlıkta neredeyse görünmüyorum diye biliriz. Artık şimdi şirkette sanki çok zenginmişim de program dışında sadece tatille geçiriyormuşum zamanım gibi bir izlenim oluyor. Nasıl bu kadar yanabilir bir insan? Ee, dünyanın en iyi ülkeleri açıklanmış. Sıralamalar e, e, çalışmanın sonuçları olarak yayınlanmış dergilerde. Liste Amerikalıların bazı zamanlarda düşündükleri kadar da kötü durumda olmadığını... ...ve aynı zamanda bazen istatistiklerin söylediklerinin yarı yarıya doğru olduğunu gösteriyor. İşte zaten bildiğiniz bazı gerçekler. En iyi ülkeler genelde küçük... Zengin, güvenli ve soğuk ülkeler oluyor. Yani İskandinav ülkeleri. Sıralama şöyle. 1- Finlandiya, 2- İsviçre, 3- İsveç, 4- Avustralya, 5- Lüksemburg, 6- Norveç, Kanada, Hollanda, Japonya, Danimarka, Amerika, Almanya, Yeni Zelanda, İngiltere, Güney Kore, Fransa, İrlanda, İsrail. İtalya 23. sırada ve daha da devam ediyor ama ben İtalya'da durdum çünkü Türkiye'yi bekliyordum gelmedi. E 23. ülkede yaşayacağım ama. 35. sıradaki Türkiye'de yeteri kadar mutlu ve refahtayım. Ne diyeyim ki? Ha? Evet, İskandinav ülkelerinin birinci çıktığı bu listenin çıkarıldığı araştırmayı Dr. Lars, Dr. Ingram ve Dr. Pogrim yapmışlar. Önyargı yok, önyargı yok. Ya güzel ülkeleri bilmek çok iyi de. Keşke Euro... Keşke Euro... Keşke Euro, keşke Euro... Bu şahane ülkelerden kaçında Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanıyor? Biri bana söyleyebilir mi? Adana Kebabı, Mantı, Zeytinyağlılar, Mezeler, Boğazda Balık Lokantası, Futbol, İzmir'in Kızları, Ege ve Güney Sahilleri. Neden 35. çıktık anlamıyorum. Ekonomi yüzünden mi? Bütün dünya ekonomik krizde. Bütün dünya... En alt sıradaki beş ülke, 96. Uganda, 97. Zambiya, 98. Kamerun, 99. Nijerya, 100. Burkina Faso. Burkina Faso, o kadar fena ki haritalara bile koymuyorlar. 100. ve sonuncu Burkina Faso, anladın, 100'lük liste olması gerekiyordu, son ülkeyi kafadan attılar. Okey, okey, tamam. <gülüyor> Cahile bak. <gülüyor> Nijerya'da acayip petrol var diye biliyorum. Amerika pestillerini çıkarmış olmalı. Dost yani. hey, Nijeryalılar, petrolünüzü çıkartmamızı ister misiniz? Onu çıkartın. <gülüyor> Selam hepinize. İşte Bay J'nin bu saatlerde. Türkiye Akşam Radyosu'nda. Türkçe pop müzik dinleyenlerin ilk tercihi olmuş durumda. Buradan sonrası acıca düşüş olabilir benim kariyerim için. Çünkü daha fazla nasıl yükseleyeyim radyoda ben? Anlatabiliyor muyum? En yukarıda oturuyorum. Ve bunu kasılmak için söylemiyorum. Yani radyoda şöhretim merdivenlerini tırmandım, tırmandım, tırmandım, bitti. Şimdi kariyer değiştirmek zorundayım. Çünkü hayata meydan okuyacak yeni bir şeylere ihtiyacım var. <Gülüyor> ...yapamayacağım kadar zor bir şeyler bulmam gerekiyor. Yine ayda böyle en az 30 bin lira falan kazanmam lazım ama... ...çünkü hayat devam ediyor. Ona yani hayata ve yeni bir kariyere meydan okudunuz diye korkup... ...size de çuvalla para verip geriye çekileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. <gülüyor> hayata meydan okuyorum. Hadi kappa çeneni bahşede çocuğun okul parasını yatırdım mı? Ha? Yatırdım yatırdım. Her şeyin başı eğitim. Eğitim sistemimizde çok eksikler var. Dünya eğitim sisteminde çok büyük eksikler var. Bırak Türkiye'yi, dünya, dünya. Hala net bir şekil bulunabildiğini düşünmüyorum ama ne olursa olsun çocuklarımızı okutmak zorundayız. Bırak ki eğitim sistemi mükemmel olan ülkelerde bile bu uzaktan eğitim denen şeyin işe yarayıp yaramayacağı bile belli değil. Yeni deniyoruz. Dalta ay sadece. Hiç okula gitmeden eğitim almak zor gibi geliyor bana. Okulda eğitim komple bir paket, eğitim kültürünün bir parçası okula gidip gelmek. Sabahın köründe kalkıp böyle işe gider gibi okula gitme hayatı hazırlıyor bence. ...kızlarını okutmayan aileler varmış hala... ...evet... Um, ...şimdi bak kız erkek fark etmez... ...ne istiyorsunuz ondan sonra bir ığın eğitimli erkek... ...ve üç, keli, üç kelime bile konuşamayacağımız kadınlar mı olsun ortada? Bu mu, bunu mu istiyorsunuz? Bazen gerçi sessizlik iyi geliyor... ...sessizlik iyi geliyor... Ama hayır hayır ilk söylediğimde şeyim ben ee, ısrarcıyım. Çünkü aşk hayatım devam etmeli siz de kabul edersiniz. Ama yani diğer yanda evlilikte konuşma olmasaydı her şeyin ne kadar daha iyi gidebileceğini bir düşününce. Ha? Bilgisayarım süper, bilgisayarım bana cevap vermiyor. Yani en azından ne bileyim sohbet odasına girip ben ona cevap vermesini söylemediğim sürece. Nasıl? Ne tür chat odalarına giriyorum. İşte tanımadığım insanlarla cilveleşme sitesi olsun, bombayım imhalatı. Küçük tüylü hayvanlara nasıl zarar veriyorlar. Ya ne olacak Allah aşkına ya gazete okuyorum. Ee, bilgisayarım çok eskidi yenisini almak için ama bu, bu kazık yemek istemiyorum. kazık yemek. Bu, bu, bu, bu biraz berbat çıktı konfigürasyonunu 5 yaşında bir çocuk yapmış olmalı. Ya babam dedi ki gel benim bilgisayarcı bir arkadaşım var ucuza ondan alalım. Pişt, baba burası bir taksi durağı dedim gittiğimizde yani gerçekten. Ya oğlum ne fark eder ucuz olacak diyorum sana taksiçi arkadaş çok iyi biliyor konfigürasyon işini. Babama göre bir şey ucuzsa işlevi bile önemli değil. İyidir. Bilgisayar 200 kalem pille çalışır mı arkadaş? Böyle bir şey gördünüz mü? Duydunuz mu ya? Fare verdiler bir tane bilgisayarla beraber. Elimi ısırdı hayvan ya. Anket sevgili dinleyiciler. Yetişkinlerin üçte birinde oyuncak ayı varmış. Yeni bir ankete göre yetişkin insanların üçte birinde. Üçü de... 10.000 kişiden 3333.33 yani bir tane de böyle sadece bir kol oluyor herhalde. Tam insan olamaz 0.33'ten. 6.000 kişiyle anket yapmışlar. Oyuncak ayısıyla uyuyanlar ayıyla yatmanın rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi olduğunu söylemiş. Erkeklerin %25'i hatta ayıyı iş yerine götürdüklerini ayının onları evlerini hatırlattığını söylemiş. <gülüyor> ya koca bebekleriz ya bu adamlar onlar. Oğlum ayıyla uyursan... Bir kadın arkadaşın evet belki olabilir ama ona asla gerçek bir erkek olduğunu ispat edemezsin. Sen onun aşk ilahı falan olman lazım ya. Bir de, bir de oyuncak ayılarıyla konuşuyorlarmış. Ki bence çok anormal değil. Ayı da konuşuyorsa iyi bir akıl hastanesinde bazı vidaların yerine takılması. Evet. Bazısı tüylü oyuncak ayısıyla uyumayı tercih ediyor. Benim oyuncaklarım tüysüz, aynı derecede rahatlatıcı, aynı derecede sakinleştirici etkisi var. Yani. Benim bir tane doldurulmuş geyiğim var. Ayı kadar iyi ama yatağa başkası sığamıyor. Evet. Bakın bir ülkede erkeklerin üçte biri oyuncak ayıyla yatıyorsa, ülkenin kadınlarının çekiciliği konusunu tartışmak isterim ben. Başka bir şey söylemeyeceğim. Pop Radyo'da pazartesi akşamı keyfimizi yerine getirmek için Bayçe ve arkadaşları canlı yayında. Hadi ya, toparlayın kendinizi öyle süklüm püklüm durmayın yarın haftanın son çalışma gününden önceki dördüncü gün. Aa, a, a. Koca bebekler sonra sonra ta- sonra tatil sonra dünya kazan siz kepçe, ne isterseniz yapabilirsiniz. Hem mutsuz olmanız için hiçbir sebep yok çünkü ben çok mutluyum. Bay adım bu harika pazartesi akşamında... ...sizlere yapabileceğiniz şeylerin sınırsız olduğunu hatırlatmak istedim. Tek yapmanız gereken... ...tek olmak. <gülüyor> tek olmak. Dün annemle tartıştık biraz. Bir yere gittik dönüşte ki... ...bence doğru dürüst evlilik yoktur. O da var dedi. Benim etrafım dolu doğru dürüst evlilik ya, Anne dedi. Senin etrafındaki en genç çift seksenlerinde. <gülüyor> Artık... İlişkileri bozulamaz. İlişkileri ölür ancak onların. Benim etrafımda genç tayfadan her gün birileri boşanıyor. Ya yapma Allah aşkına. Kulakları ve gözleri kapatmanız gerekir evlilikte dedi. Sadece o kadar değil annedim. Kilit vurman gereken o kadar çok şey oluyor ki evlilikte. Aa. Biliyorum biliyorum. Belki annemle konuşmam müsait olmayan şeyler ama üstüme gelince kedi gibi saldırıyorum. Ne yapayım? Şeyi sormak istiyorum ya ben 29 senedir programlarında anlattıklarıma rağmen... Hala uçağa binmeye devam ediyor musunuz siz? Gerçekten. Yani şakayla karışık korkutuyorum çünkü. Şaka yapıyorum zaten. Hadi benim istiyorsanız. Ben de kullanıyorum sık sık. Ya kullanıyorum derken keşke ki ben kullansam. Adamın biri kullanıyor. Ve psikolojisinden emin olmadığım biri. Çünkü yüzlerce pilot var. Muhakkak bazılarının dırdır yapan eşleri olsun. Ne bileyim e, gelin diye bunu mu getirdin bize diyen bir annesi. Bir gece önce saçma sapan bir sebepten iki saat... ...vır vır vır vır vır vır konuşmuş, konuşmuş başında... ...anevrizmanın eşiğinden dönmüş adam... ...kan pıhtısı biz uçakta havadayken tıkasa bir yeri... ...önemsiz bir yeri bile o bilmem ...öldürücü kalp falan gibi değil de... ...gözüm hiçbir şey görmüyorum gözlerim... ...hepimiz öleceğiz ...nasıl? Yardımcı pilot mu? ikinci pilot? Hadi yapmayın... ...bu pilot sıkıntısında siz gerçekten ikinci pilot diye pilotun yanına koydukları... herkesin uçak kullanmayı bildiğini mi zannediyorsunuz? Ya... ...bana bile teklif ettiler... Hani ağzını iyi laf yapıyor. İnsanlara uçak düşerken aslında başka bir şey yaşıyorlarmış hissiyatına şey yaparsın. Her <gülüyor> neyse bugünkü uçak mevzumuz e, klozetler sifona basınç, e, basınca basınçla çekiyor. Ya yani ne var ne yok çekiyor. Biraz biraz sert gelmiyor mu size de arkadaş o basınç? <gülüyor> Gemilerde de var, kruz gemilerinde. Bir kere de beni de beraber çekecek diye korktum. Başka bir kamerada çıkacağım düşünsene. Selam siz duşunuzu alın. Ben popomu temizleyip gideceğim. (gülüyor) Bu arada sifonu çekerken klozete oturmayın. Ya da en komik şeyden... Şu sifonu bir daha çeker misiniz? Odama geri döneyim ben. (gülüyor) Selam millet. Belki biraz saçma bir akıl yürütme sistemi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ben bazen... Her zaman değil bazen... Belki de her zamankinden biraz daha fazla depresyonda... Iken, ...her zaman sizden kötü durumda birilerinin olduğunu hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer yoksa da sizden de olabilir ama ki var. Ben mesela dişçiye gittiğim zaman kanal tedavisi yaptırırken... ...hep yan odada birinin kör bir testereyle anestezisiz hadım edildiğini falan düşünüyorum. Bir rahatlama duygusu veriyor. Ne ki ne olacak benim kanal tedavim ne ki onun yanında diye. Adım Bayeşe burası Crowd Pop Radyo. Doktor deyince şey aklıma geldi... Biraz önce gemi seyahatinden bahsediyordum. Bir an aklıma şey takıldı. Gemi doktoru hastalanırsa ne olacak diyor <gülüyor> Bakmayın bana öyle. Aramızdan birilerinin biraz şizoparanoid olması lazım. <gülüyor> Yoksa bazı olası problemler kimsenin aklına gelmiyor. <gülüyor> yani neyse. Gemi seyahati güzel. Hiç görmediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Gerçi çoğunlukla Deniz ve Mehtap'tan başka bir şey görmüyorsunuz. E bir de partnerinizin belinde erkek kolu varsa atlayın aşağı iyi. <gülüyor> Belki Deniz bir avuç su verir elinize. Ağlarken gözyaşınız bitti diye... Deniz ve Mehtap Sordular seni Neredesin de de de de. İkinci gün sevgili ısrar etmişti Balinaları seyretmeye gideceğiz Tur var Gemiden Turla ayrılacağız Gemiden bir başka gemiyle Tura gideceğimizi söyledi Adam başı 180 dolar dedi Balina seyretmek için Tur şefi şey dedi Yalnız yarın sabah yarım saat kadar erken gelin Gezimiz konusunda talimatlar vereceğiz Ha. Talimat seyreder. Balinayı seyretmem için bana talimat vereceksiniz. Otur ve gözlerini kırpma. Şimdi seyret. Yo yo yo başka yöne bakıyorsun. Balina her an suya dalabilir. Konsantre ol. Özür dilerim ben sadece tatile çıkmak istemiştim. <gülüyor> tatil. Tatil ne demek? Şimdi mesela ben Eylül ayının ilk haftasında 3 gece 4 gün bir tatil köyüne gittim. Mesela gideceğim tamam mı? Büyütecek bir şey yok. Ödemeyi yaptıktan sonra banka hesabından para eksikli, eksildiğini bile bazen anlamı Anlamıyorum. Çünkü yok. Her şey krediyle. Peki taksit kredi. Banka her yaptığım alışverişten sonra diyor ki istiyorsanız bunu şu kadarcık faizle 3'e bölelim. Hey banka. Adamsın banka. Böl. Her yani neyse benim şarj olmam lazım. Benim tatilden anladığım. Ibiza, iki ya da daha fazla sevgili, Sabah kadar parti, sapıt sapıt sapıt, sapıt sapıt sapıt, otel adamdan çıktığımda serum takmalarını gerektirecek süratte bir tatil ki, geri dönüp işimin başına oturduğumda şöyle diyebileyim, abicim bir tatil yaptık ki, tatilin canını okuduk, artık tekrar çalışabiliriz diye. Arkadaşlar selam. Radyo sunucusu Bay J'yi dinliyorsunuz. Ben Kral Pop Radyoda çalışıyorum. Bu dinlediğiniz frekansta. Bu benim yani 29 senedir bu işi yapıyorum ama bu benim 15. işim filan. Daha önce iş görüşmelerinde çok yanlışlar yaptım ama en büyüğü hangisiydi biliyor musunuz? Bir kadın patrona dayıma yürüdüm biraz ya. Evet. Ama kibarca yani beni bilirsiniz bir kadına nasıl davranılması gerektiğini bilen bir centilmenim. ya yani daha iyi biri değil mi? Ama sanırım bir şeyde kaybettim. Şimdi fast food restoranda hamburger hazırlamada çalışacaktım. Belki biraz yükseklere oynamış olabilirim açık söyleyeyim. RALPOP Radyo'dasınız. Canlı yayında bir şey dinliyorsunuz. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Çünkü ben bilmiyorum. Hiçbir zaman bilmedim. Amerika'da bir şirket iflas durumunda 50 kişiyi işten çıkarmışlar. Ama bu çıkardıkları 50 kişiye bir kitapçık dağıtmışlar. İş, i̇şsizlikle başa çıkmanın yolları diye. Ha, teşekkürler. Dört sayfalık kitapçıktan, Finansal Sıkıntıya Hazırlanmak adlı kitapçıkta ikinci el giyim mağazalarından alışveriş öneriliyor. Çıktığınız kızı sahilde yürüyüş veya ormanda bir gezintiye götürün diyor. Ve asla çöpte gördüğünüz ve ihtiyacınız olan bir şeyi çekip çıkarıp evinize götürme konusunda utangaç davranmayın demişler. Ama <gülüyor> bu gerçekten çok çirkin. <gülüyor> Tabii arkadaşlar bana çok garip gelmiyor Şu radyosunuculuğu yaptığım ilk on yılın bunları yaparak geçti. Güzel bir histir herhalde. Yani sırf işten çıkarıldınız diye eski işvereninizin sizi sevmediğini göstermez. Bu daha iyi. Keşke şu isterseniz çöpten mal toplayın önerisini koymasam. Sanki biraz aşağılayıcı geldi bana. Yani Defterciyi alan kovulmuş personel kendini berbat hissetmiş. Bu berbat öneriler yüzünden. Siz bir de kitapçık bile gönderilmeyenleri düşünsenize. Bir kitapçık bile vermediler. Lanet olacağım. Keşke de yazsaymışlar, eğer paranız ve yemeğiniz biterse aç kalmayı deneyin, alışacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu hikaye bu kadar ortalık yerde olduğuna göre anladığım kadarıyla şirket halkla ilişkiler departmanındakileri de işten çıkartmış. <gülüyor> Aman ya öf, ölümlü ölümlü hayat. Aa, i̇ki dakika gülüp eğlenmeye çalışın ya. Ben de bir gün kovulacağımı biliyorum, bu yüzden hazır olmak için zamanı geldiğinde psikoloğa gidiyorum düzenli. Bunda utanacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Psikologlara, psikologlara sadece deliler gitseydi batarlardı be. Her neyse. Ben de, ben de cinsel üstünlük kompleksi olduğunu söyledi. Gideyim yani, size bir şey söyleyeyim. Beni tavlayamayan herkes aynı şeyi söylüyor. Bakın, keşke kronlama yapılabilseydi ve benden birkaç tane olsaydı. ama maalesef sadece bir kişiyim, bir rakamla bir yazıyla bir. ...ve seçim yapma hakkımız saklı tutuyorum. Evet arkadaşlar... ...erkeklerin yazı, yaz, yaz aylarında yaptığı... ...en büyük giyim kuşam yanlışları... ...bir siteden bir haber... ...erkeklerin yaptığı moda hataları. Bir sandalet altına çorap... Oh, oh, ...korku filmi gibi. İkincisi... ...slip mayo... ...üç kısa kollu iş gömleği... ...dört atlet... ...beş bronzlaştırıcı krem kullanmak... Ağustos'un sonuna geliyoruz. Çok sağ olun be bu bilgileri şimdi verdiğin için. Ne yapayım ben bu sandaletle siyah çorapları şimdi? Ha? Bir de hafta sonu Antalya'da vakit geçirdiğim tatil köyü sakinlerinden tangam için özür diliyorum. Gerçi ben ne diyorum sanki kıllardan tangayı gören olmuş gibi. <gülüyor> yani sandalet altına çorap... Yani, ya, ne diyeyim bilmiyorum gerçekten... O kadar çok insan mı 70 yaşında Hollandalı turistlere benzemeye çalışıyor? Niye, niye böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Bir de unutmayın, siyah ayakkabıya beyaz çorap, beyaz ayakkabıya siyah çorap. Aa, aa.